0: 70m 질주 원더골로 전세계를 놀라게 한 포트넘의 손흥민이 영국 공영방송 BBC가 선정한 2019-2020 잉글랜드 프리미어리그 16라운드 베스트11에 이름을 올렸습니다. BBC가 343 포메이션을 바탕으로 선정한 16라운드 베스트11에서 손흥민은 조지 발독, 조던 핸더슨, 제임스 메디슨과 함께 미드필더진의 왼쪽 윙 자리에 자리했습니다. 베스트 11 공격진에는 손흥민의 도움으로 넣은 선제 결승골을 포함해 두 개의 골과 하나의 도움을 올린 해리케인과 마커스 레시퍼드, 도미닉 칼버트 르윈이 이름을 올렸습니다. 터키 여자 프로배구 액자 시바시의 김연경이 배구 여자클럽 챔피언십 드림팀에 이름을 올렸습니다. 소속팀 액자시바시는 이탈리아 팀인 이모코 발리 코네글리아노와의 2019국제배구연맹 배구여자클럽 챔피언십 결승에서 세트스코어 1대3으로 패해 준우승했는데요. 하지만 김연경은 이번 대회 최고 선수들로 구성된 드림팀에 선정됐고 액자시바시에서는 김연경 외에 리베로 포지션의 심계세븐엠 아코즈가 이름을 올렸습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 델러스 매버릭스 가드 루카 돈치츠가 마이클 조던의 기록을 뛰어넘었습니다. 돈치츠는 세크라멘토 킹스와의 홈경기에서 27득점 7리바운드 8어시스트를 기록했는데요. 이로써 19경기 연속 20득점 5어시스트 5리바운드 이상을 기록한 돈치츠는 농구 황제 마이클 조던이 1988, 89시즌 세웠던 이부문 최장기록인 18경기를 넘어섰습니다. 하지만 돈치치의 맹활약에도 댈러스는 하위팀 세크라멘토에 106대 110으로 패했습니다. 한편 LA 레이커스는 미네소타 팀버울 브스를 142대 125로 이겼는데요. 레이커스는 4연승으로 리그 전체 1위를 달렸습니다. 앤서니 데이비스가 50득점에 7리바운드 6어시스트 4스틸로 코트를 지배했고 르브론 제임스는 32득점 13어시스트로 더블 더블을 기록하며 팀을 승리로 이끌었습니다. KBL 프로농구에서는 안양 KGC 인삼공사 오세근이 어깨 부상에 대한 재검진을 받은 결과 수술을 받는 것으로 결정이 났습니다. 오는 12일 어깨 수술을 하게 될 오세근은 회복까지 3개월이 필요하다는 소식입니다.
1: 네, 스포츠 스포츠.
0: 월요일 이 시간에는 저와 함께 야구 한잔 어떠신가요? 편안하고 유쾌한 야구 이야기 안치용 정세영의 야구 한잔 시작하겠습니다. 먼저 안치용 KBSN 해설위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 그리고 정세영 기자는 조금 전에 끝난 골든글러브 시상식 현장에 가 있어서 오늘 함께하지 못했고요. 그 빈자리는 KBS 스포츠 취재부의 김도환 기자가 채워주시겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 정세영 기자가 오늘 오지 못했는데 지금쯤 이 시간에 뭐하고 있을까요? 스테이크 먹겠죠. 끝나고 고기
2: 주잖아요. (웃음) 고기 주는데 지금 고기를 먹고 아마 기사를 쓰거나 분명 히 이동 중에 이 방송을 들을 수 있을 것 같은데요. 네. 어. 제가 아까 우리 정세현 기자한테 저 이유미 기, 이유미 저 우리 저 작가님도 이 단톡방에 있는데 왜 아이 누구 찍었냐고 제가 막 물어봤어요. 어. 그랬더니 뭐 실명으로 지금 뭐 이정우, 박권우 로아스박권호 했는데 박꾸호는또안 됐네요. 뭐 이렇게 해서 실명도 오고 했는데 정세현 기자가 인간세자에 길영자입니다. 정세영 <웃음> 아니 다음 이름이 뭐까지 알고 있어요. 저는 뭐. 그, 다, 다, 뒤에 다, 다 알고 있어요, 우리 이제 안치홍이 무서워요. 인간 세계를 길게 빛내기 위해서 지금 돌아다니고 있을 겁니다
0: <웃음> 아 그러려고 말씀하신 거였어요?
2: <웃음> 네.
1: <웃음> 저는 여기 그 오는 길에 네. 아, 내가 왜 스테이크를 포기하고 미역국 아... 먹고 왜 내가 여길 왔을까 네. 사실 거기 그 고기 잘 구워주거든요 <웃음> 죄송합니다 네좀 네. 알아주셨으면 합니다 네, 점점점 네 세스라
0: PD 네. 네. 고기마다 음. 하시고 <웃음> 이 자리에 오케이? 나와주셔서 네. 너무나도 감사드립니다 네두 분도 골든글러브 투표 이거 하셨죠? 투표 했죠. 아, 그러면 네. 공개 가능한가요, 이제? 다 끝났습니다. 어, 누굴 했는지를 기억을 제가 못한다는 게 문제지, <웃음>
1: 지금. 예. 네, 뭐, 선수들도, 어, 이렇게 좀 돌려서, 선배님 잘 부탁드립니다. 아~ 라든지 뭐 그런 그, 전화 안 하던 선수들이 네. 이제 전화가 오는 선수들은 절대 안 찍죠. 저는. 아, 너무 예. 괘씸해서. 네, <웃음> 네. 그렇습니다. 평상시에 좀잘 하지. 그러니까 저는
2: 이번에, 네. 그 우리 사회가 그 학연, 지연 뭐 이런 게 예. 있잖아요. 네. 그런 거 한번 진짜 한번 다 무시하고 네. 전부 이 OPS라든가 WWAR 네. 실력으로 한번 뽑아보자. 아, 저는 기록으로만. 예, 기록으로 한번 투표를 이번에 진짜 한번 해봤는데 몇 명은 뭐저 일치 안 하는 선수가 좀 있, 어. 있는 것 같더라고요. 아, 그래서 뭐 새롭게 봤습니다 이번
1: 거는 음. 우리 안,
2: 안위원은 또. 어떻게 연대 나오신 후배들 뭐 꼽고 이러십니까?
1: 아유 선배님, 아이고 <웃음> 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 학연전 왜 얘기해가지고 앞에 지금 둘이 잠깐만 종현
0: 씨도 아니야? 아유 아니, 저는 특별권이 없습니다. 아니, 여기 세명다 아, 아, 지금 문제네 이게 학연이. <웃음> 아유 죄송합니다. 네, 네. 김도환 기자님은 어쨌든 기록을 <웃음> 중심으로 이번에 뽑았다라고 해주셨는데 네. 안치영 의원님은 뭐를 <웃음> 음, 중심으로? 기록이 네. 90% 어. 그리고
1: 뭐 제가 이제 사심도, 사심도 조금 <웃음> 들어가 있고 <웃음> 네. 네 이왕이면은 같은 기록을 나타냈다면. 저와 좀 친분이 있는 선수한테 아~ 투표를 그러면 팀 성적은 어때요?
2: 팀 같은 성... 성적에 네? 팀이 우승을 했다. 이거 개인 프리미엄 기록이라,
1: 니까 기록이라는 얘기에 개인 기록과 팀 기록이 들어갈 수밖에 음~ 없죠. 그 프리미엄은 사실은 무시 못하거든요. 근데 오늘 그 발표한 선수들을 보니까 한두 명을 빼고는 제가 다 이제 그 투표를 했던 선수들이 거의 어~ 예, 거의 수상을 어. 했습니다. 그러니까
2: 저희 네. 기자들이 취재를 하니까 그러니까 학연 지원 말고 인터뷰 연. 뭐 취재 연이라는 아, 게 있어요 네네. 기자들 사이에서는 그런데 이 인터뷰 연 취재 연까지 합치면 너무 복잡해져서 저는 이번에는 오히려 진짜 한번 배제해 보자라고 아. 마음을 한번 열번 이상 되뇌었던 그런 순간이 있었습니다. 음.
0: 혹시 아직 그 수상자를 모르시는 청취자분들을 위해서 누가 어떤 상을 받게 됐는지 혹시 정리를 해주실 수 있을까요? 네 일단 투수의 두산 린드블럼 포수의 NC
2: 양이지. 1루수, 키움의 박병호, 2루수 박민우, 3루수 최정, 그리고 외야수 부문에유격수의 어, 김하성, 네, 외야수 부문에 이정우, 샌즈, 로아스인데요. 참고적으로 말씀드리면 우리 저 정세형 기자는 박건우 선수의 투표를 했는데 떨어졌고 어. 저는 저는 사실 이제 타율보다 홈런 타점을 좋아하거든요. 네. 저는 롯데 전준우 선수한테 한 표를 던졌는데 음. 박건우 선수가 4위, 전준우 선수가 5등을 했네요. 음. 지금
1: 들어보니까 투표한 게 제가 거의 일치하네요. 어. <웃음> 두명 정도가 틀린 줄 알았더니 아. 네, 전부 맞았습니다. <웃음> 이 여... 기억도 확실하지 않은데요 네, 아니... 확실하지는 않지만 <웃음> 네. 제 느낌상 이렇게 음. 찍었던 것 같고 어, 여기서 이제 확실하게 짚고 넘어가야 될 부분은 어, 저는 이제 야구 전문가입니다. <웃음> 아,
2: 예. 아 그러면 좋습니다. 린드블룸 있네. 선수가 268표고요. 양현종 선수가 쉬운 8표예요 그러니까 네. 차이가 생각보다 많이 났다는 지금 평가가 좀 있는데, 그거는 어떻게. 쓰시나요? 음. 음, 저는, 저는
1: 린드블럼 찍었습니다. 저도 린드블럼 선수 찍어서 현종 선수한테 좀 미안하지만, 예, 기록으로, 모든 건 기록. 음. 예, 그 시즌에 얼마나 선수들이 잘했느냐, 또팀 기록이 얼마나 또 뛰어났느냐, 음. 이런 거를 이제 감안을 해서 투표를 했는데, 제가 이제 그 후보 명단을 딱 받아봤을 때, 크게 고민하지 않았던 것 같아요. 팀 성적과 개인 성적을 딱 나눠보니까, 확실하게 받아야 될 선수들이 눈에 딱 들어오더라고 요 어, 그래서 어. 투표하는데 그렇게 어려움이 없었고 역시 전문가답게
0: 예상했던 대로 <웃음> 선수들이 수상을 했습니다 아 역시 전문가다오셨습니다 음, 네네. 그렇다면 가장 경쟁이 치열했던 포지션은 어디였을까요?
2: 네 일단 조금 전에 말씀드린 외야수 부문인데요 외야수는 키움의 이정호 선수가 315표 그리고 키움의 센즈 선수가 211표 KT의 외국인이죠 로아스 선수가 187표로 이세 명이 이 선정이 됐는데요. 올 시즌 골든글러브의 가장 큰 특징은 역대 사상 가장 많은 네 명의 외국인 선수가 뽑혔다는 점입니다. 어, 음. 그러니까 저희가 조금 전에도 말씀드렸지만 이 골든글러브 선거인단에 좀 약간 시끌벅적하고 여러 가지 뭐또 잡음이 그동안 있었던 건 분명하거든요. 그러다 보니까 아무래도 어 성적과 나름대로 객관적인 기준을 정해서 투표인단들이 투표를 한것 같고요. 가끔 보면 이런 질문을 저한테 하시는 분들이 있어요. 그러니까 SK 노수광 선수 한표 나왔죠. 그리고 KT 김민혁 선수 한 표. 또 예를 들면 유격수의 이학주 선수 한 표. 이한표 누가 던지느냐. 네. 기자들 너희들 왜 그렇게 사느냐. 막 이런 <웃음> 욕하시는 분들이 있어요. 저 이메일로. 근데 어. 이거는 이건 뭐 제가 뭐 그냥 취재하면서 느낀 점인데 지역지 분들이 가끔 아하. 예를 들면 그뭐 대구라든가 광주라든가 음. 부산에 있는 그 지역지 분들이 꼭 그렇다는 얘기는 아니지만. 그분들은 그쪽에서 나름대로 가장 큰 활약을 했던 선수한테 한 표를 주는 관례가 있었습니다. 음. 그러니까 올 시즌은 제가 모르지만 그렇기 때문에 뭐 저번에 그렇게 얘기했더니 또 경인일보 쪽에서 경인 쪽도 SK 쪽에 사실 프리미엄이 있었습니다. 이런 얘기도 하거든요. 음. 그러니까 이게 언론의 환경상 자신의 그 지역에 밀착 취재를 하다 보면 그런 점도 어느 정도는 좀 있다는 것을 감안해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 음. 음.
0: 가까이서 많이 보는 선수에게 더 눈길이 갈 수밖에 없는 것 같아요. 그렇게 당연 네. 얘기도 하고요. 자 그렇게 골든글러브 시상식이 다 마무리가 됐는데 오늘 시상식 중에 눈길을 끌었던 장면들이 있다면 어떤 게 있을까요? 저는 모르겠어요. 보지 않았으니까. <웃음> 아, 왜못 보셨어요? 오늘? TV로도
2: 못 봤죠. 하지 요 TV 주간또 끊겼다고 그러더라고요. 정규 아,
1: 방송을 또
2: 제가 우리 케 k b 스가 아니니까 또 네, 말씀을 아, 드리는데. 저는 네. 여기서 빠질게요. <웃음> 네. <웃음> 아니 MBC가 그 야구 중에 그렇게 잘하시고 근데 끝에 뭐 사과 멘트라든가 그런 거 없이 그냥 끊었고요. 음. 물론 이제 그게 가장 인상적이었던 건 아니고 제가 보기에는 오늘 린드블럼 선수가 이 골든 글러브 황금 장갑 시상식장에 왔던 점 저는 그게 굉장히 어 인상 깊었는데 그건 무엇을 의미하냐. 음. 제 생각엔 굿바이 코리안 팬, 음. 한국 팬한테 전하는 아. 마지막 메시지가 아닌가 그런 생각이 좀 들고 요 왜냐하면 지금 메이저리그 입성이 유력하거든요. 네. 그리고 또한 가지는 지금 키움이 우승팀 두산을 제치고 네명으로 가장 많은 그 황금장갑의 주인공을 배출을 했어요. 그러니까 키움이 네명 두산 두명 SK 한명 NC 두명 이렇게 됐고요. 또한 가지는 저는 이제 우리 후배 기자하고 이제 최다 득표를 과연 누가 할 것이냐, 이걸 사실 내기를 좀 했었는데, 어. 저는 양의지를 찍었는데, 제가 찍으면 항상 뭐 반대로 가니까, 음. 이번에도 양의지 선수를 제치고, 김하성 선수가 어. 득표율이 93.7%고요, 325표로 양의지 선수를 제치고, 역대 최다 득표 지금, 올 시즌 최다 득표의 영광을 안았는데요. 네. 양희지 선수가 316표네요. 그렇게 보니까 지금 9표 차로 네, 김하성 선수가 1등을 음. 하고 양희지 선수가 2등을
0: 했습니다. 자, 그렇게 어 그럼 이제 프로야구 공식 행사는 오늘로서 다 끝난 건가요? 아직 그 신문사 시상식이 아직도 네, 남아 있는 걸로 알고 있어요. 네.
2: 내일 내일 하나 딱 남았고요. 음. 제가 또 언론사 언급을 하면 안 되니까 음. 내일 언론사 그 수상식이 마지막이고 공식 행사는 예. 사실 골든 글러브가 음. 가장 이게 황금 장갑이라는 게요 이 보물스러운 거니까 어떻게 음. 타셨는지 안 타셨는지 모르겠어요. 저는 황,
1: 그 골든 글러브 말고 좀 배팅 글러브만들 있으니까 <웃음> 집에 아직도 많아요 그거 필요도 없는데.
0: 그거는 돈이으면 저도 살수 있는 거 아니에요? 그래, 그러니까 아무도 <웃음> 살수 있는 거예요 그거는 네. 아, 필요하신 말씀하세요.
2: 아 근데 지난번에 저한테 장성우 위원도 이거 없지 않아요? 장위 제가 알기로 이승엽 선수 때문에 이호준 음. 이유준 아, 선수도 저한테 있었고. 그
1: 그 얘기는 장성호 의원이어그 네. 소주 한병 정도 한병 네. 이상 이제 들어가면 항상 빼놓지 않고 하는 얘기.
2: 이게 왜냐면 하 골든 글러브가요. 네. 웬만한 선수들 진짜 MVP 생각하듯이
1: 엄청난 거예요. 아, 음, 그렇습니다. 안타를 2천개를 넘게 친 분인데 음. 골든 글러브는 없고 배팅 글러브만 큼분도 그 아마 있을 거예요,
0: 지금 <웃음> 네. <웃음> 아유, 그 글러브 얘기는 여기서 마무리해야겠습니다. 네. 자 이제는 선수들 이동이나 계약으로 관심이 집중이 될 텐데 특히나 김광현 선수랑 김재환 선수 메이저리그 음. 도전 결과가 제일 많이 관심을 모으게 될것 같아요.
1: 기자분들은 FA 계약 국내 FA 계약에 조금 더 눈길이 가나요? 아니면은 김광현 김재환 선수의 메이저리그 진출 그 발표 여부가 더좀 눈길이 가나요?
2: 그러니까 저는 이제 스포츠뉴스 음. 만드니까 저희가 음. 아침에 발제하잖아요. 예. 그러면 국내 FA를 발제하면 요즘은 단신으로 들어가고요. 음. 그리고 김광현이나 김저 김광현 김재환 김재환, 그리고 뭐 린드블럼처럼 메이저리그 뉴스를 발제를 하잖아요. 음. 그럼 메인 리포트로 들어가요. 지금 세상이 바뀌어서 예를 들면 이제 중고등학생들이나 대학생들이 보는 뉴스 클래스가 음. 손흥민, 유현진, 아. 김광현 이런 클래스입니다. 음. 그래서 국내 야구 선수들도 좀 분발을 해야 되고 음. 아무래도 월드 클래스에 가까운 선수들이 음. 지금 뉴스가 되는 그런 시대가 오고 있습니다.
1: 조금 더 이제 그 관심을 갖기 위해서는 우리나라 이 스타 선수들이 또 이런 라디오 방송에 또 출연을 하면서 어, 어필을 계속해서 한다면은 조금 더뭐 청취자분들 또는 야구 팬들의 관심을
0: 또 끌지 않을까 예 아, 해서 제가 준비 좀 했습니다. 서비를 많이 해 놓으셨죠? 네. 네. 순차적으로 공개될 예정이고요. 음. 네. 아, 어떤 선수들이 나올지 기대해 주시기 바라겠습니다. 김광현 선수는 그렇다 치고, 김재환 선수는 조금 갑작스러운 면이 있는데, 진출 가능성은 어느 정도로 보시나요? 저는 한 50대 50 정도? 네. 김재환
1: 선수의, 그러니까 어떻게 보냐면은, 뭐, 김광현 선수라든지, 양현종 선수라든지, 특히 이두 선수를 보러, 미국 메이저리그 스타, 스카우트들이, 어, 국내를 방문해서 계속해서 이제 체크를 했는데, 그 사이에 몇년 동안, 김재환이라는 선수에 대해서, 박병호 선수도 마찬가지고, 국내 야수들의 그 실력도 이제 직접 눈으로 확인할 수 있었던 어또 그런 시간이었다고 저는 생각을 해요. 네. 그러다 보니까 조심스럽게 또는 최근 들어서는 이제 선수들이 많은 에이전트들을 이제 선임을 하면서 뭐 국내외 이동이라든지 어 해외 이제 계약권이라든지 이런 것들도 다 문의를 하면서 에이전트 쪽에서 이제 많이들 알아보고 있거든요. 김재현 선수도 갑작스럽게 이렇게 발표를 했지 분명히 물밑에서는 좀어 이렇게 준비를 많이 네. 하고 있지 않았을까라는 생각을 하거든요. 근데 김재환 선수의 뭐 스윙 메카닉이라든지 파워라든지 이런 것들을 감안하면은 뭐 아주 엄청난 대형 계약은 아니지만 충분히 뭐 계약이 가능하지 않을까 싶은데요, 저는. 네.
2: 저도 지금 김재환 선수가 CAA죠. 그 오타니 선수 그 계약 성사시킨 음. 그 회사 쪽에 제가 취재를 좀 해보니까. 그 일본 그 일본에서 외야수 이제 스스고 선수 뭐 우리 안현 잘 아시겠지만 이 스스고 선수가 김환 선수하고 똑같은 일루수 또는 지명타자를 볼수 있고 또 나름대로 이제 왼손 타자로서 거포의 그 이미지가 있어서 스스고 선수가 지금 12월 20일까지가 포스팅 기간이고요. 김환 선수는 제가 알기로는 1월 6일 정도까지 아직 시간이 좀 있는데요. 지금 메이저리그에서 스스고 선수한테 토론토 미네소타 그리고 시카고 삭스, 디트로이트, 특히 미네소타는 미네소타 트윈스는 박병호 선수가 이 4년 전에 또 진출했던 그런 네. 팀이기 때문에 왼손 거포가 필요한 팀이 지금 이네 팀인데 스스고 선수한테 약간의 관심이 있는 걸로 지금 확인이 네. 되거든요. 그렇다면 이네팀 중에 만약에 스스고 선수가 진출을 하게 되면 나머지 세개팀중한 팀이 김지환 선수한테 어느 정도 관심은 나타낼 수 있지 않을까. 그런 생각이 드는데요. 오늘 현지 기사에 뭐 이런 것도 하나 있어요. 2016년에 김지환 선수가 37개의 홈런, OPS가 1.035인데 테임즈 선수가 당시에 40개 홈런에 1.106이에요. OPS가. 그렇게 보면 테임즈 선수가 지금 메이저리그에 안착했다고 볼 수도 있거든요. 근데 올 시즌에 박병호가 33개. 그러니까 미네소타에서 실패한 박병호가 33개를 쳤는데, 김재환 선수가 14개밖에 못 쳤다라는 것을 이 현지에서 지금 덧붙였어요. 그러니까 이렇게 봤을 때는, 물론 이건 상대적인 음. 비교지만, 공인구의 효과를 무시하고, 무시할 수는 없겠지만, 공인구 효과를 감안해서라도, 박병호가 33인데, 김재환이 14개밖에 못 쳤다.
0: 이거는 김재환 선수한테는 분명히 음. 마이너스 점인 것으로 지금 나타나고 있습니다. 네, 그래도 뭐 본인이 원하는 대로 또 팬들이 바라는 대로 원하는 팀에서 잘 맞아서 진출해서 뛰는 모습을 볼수 있었으면 좋겠습니다. 자, 두산은 그나저나 젊은 현역 빅리거를 또 영입을 했는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 김종현의 스포츠 스포츠 월요일은 더 가운 안팎의 이야기들을 안주삼아 야구 한잔 함께하고 있습니다 k b s 스포츠 취재부 김도환 기자 안치용 k b s n 해설위원과 함께하고 있습니다 외국인 투수 두명이랑 모두 작별한 두산이 일단 한자리는 채운 상황인데 2 5세 빅리거를 데려오게 됐습니다. 아, 정말 하단하정요 정말로. 어, 네. 세 젊은 선수가 또 빅리그
1: 그래서 지금 활약하고 있는 이런 선수를 또 두산에서 영입을 한다 이제 두산은 뭐~ 육성 화수분 이런 단어는 이제는 그렇게 와닿지 않습니다 예 <웃음> 그니까 보면은 이렇게 괜찮은 선수들을 또다시 이제 영입을 한다는 게 네. 얼마나 많은 또 준비를 했고 이게 결국은 돈으로 다 해결되는 거는 아니잖아요 이제는 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 좋은 선수를 또 영입을 했다라는 거에 아~ 두산 프론트가 정말 어, 쉼 없이 이렇게 움직이는구나 라는 것을 어, 이 계약 소식을 듣고서 또다시 한번 놀랐습니다. 예.
2: 그러니까 이 프렉센 선수가 2012년에 뉴욕 매치의 14순위로 이제 지명이 될 정도면 이거 뭐 10순위 안팎이면 대단한 거로 봐야 되고요. 메이저리그의 27경기에서 선발 이제 11경기 3승 11패 8.07인데요. 뭐. 누구는 뭐 저한테 그러더라고요. 메이저리그 승수에 10승을 더하면 한국 야구의 네. 승수가 나온다. 그러니까 내년에 이제 13승을 할, 할 거다. 뭐 이렇게까지도 뭐볼 수는 있는데 사실 두산 베어스가 지금 그 역수출이라고 해야 되나요? 이 코리안 드림이 단순히 코리안 드림이 아니라 린드블롬 선수의 사례를 봐도 이제 아메리칸 드림으로 가는 연결점이거든요. 네. 그러니까 이제 프렉센 선수도 올수 있도록 뭐 뭐라고 할까요? 뭐 꼬셨다고 하긴 그렇지만 이 두산에서 성공할 수 있었던 것은 프렉센 선수가 두산베어스에서 20승을 하게 되면 다시 음. 아메리칸 드림을 성취할 수 있을 것이다 라는 점을 분명히 이야기를 했다고 하고요. 지금 조금 전에 이 제가 제 김재환 선수 때문에 사실 두산 고위층하고 좀 통화를 해봤더니 예. 아, 제안이 왜 가려고 하냐고 이제 저한테 막 그러더라고요. 아, 그러니까 두산베어스는 네. 지금 김재환 선수를 마이너스 전력으로 넣지 않았었어요. 아. 사실 SKY번수도 김광현 선수가 어, 전력에서 이렇게 빠지리라고는 한달 전만 해도 그렇죠. 생각지도 못했었거든요. 네. 그러니까 두산베어스도 지금 린드블럼 선수는 어느 정도 예상을 했지만 김재환이라는 그 타자에서 큰 지금 구멍이 만약에 가게 되면 큰 커다란 공백이 생기는 거거든요. 네. 그러니까 린드블럼 선수의 이 공백을 메울 프렉센 선수가 음. 과연 어느 정도 할지 네. 두산베어스 두산 베어스 걱정과 연예인 걱정과 안치홍 의원 걱정은 하지 말라고 했지만 그렇죠. 이번에는 두산 베어스 프렉센 선수가 잘못하면 조금 걱정을 하게 되는 그런 상황입니다. 네.
0: 그래도 뭐랄까요 기록이나 여태까지 과거를 봤을 때는 기대가 되는 건 사실인데 네. 문제는 김광현 선수가 빠질 수 있는 <웃음> SK 아닙니까? 일단은 SK는 뭐두 명의 외국인
1: 투수들을 모두 이제 교체를 감행을 어, 했고. 어, 얼마 전에 이제, 뭐, 보도가 됐죠. 어, 자선책으로 닉킹엄이라는 선수를 영입을 했는데, 일단 뭐, 체격 조건을 보니까 196cm에 106kg, 어, 휴스턴 출신의 또우완 투수로 메이저리그 통산 성적이 구승구패입니다. 어, 또 계약 규모는 총 90만 달러로 계약금 20만 달러, 연봉 50만 달러, 옵션 20만 달러. 이렇게 해서 이제 계약을 했는데, 외국인 투수들 같은 경우에는 사실은 양날의 검이에요. 음. 어떻게 될지 모르고 충분히 뭐 계속해서 이제 조사를 또 하고 알아본 바로는 뭐 충분히 또 적응을 한다. 그리고 또 이름값을 내세워서 영입하는 그런 시대는 이제는 뭐 지났다고 봅니다. 뭐 오설리반이라든지 옛날에 굉장히 잘했던 선수들 영입을 했는데 한달두 달도 못 가서 교체되는 경우들이 굉장히 많거든요. 어 그렇기 때문에 과연 얼마나 국내야구 특히 동양야구에 적응을 할수 있고 독양야구에 얼마나 빠르게 또 적응을 할수 있는지에 대한 부분이 가장 중요한데 일단은 굉장히 발빠르게 움직였습니다 SK도. 네.
2: 그리고 그 킹엄 선수가 그 기사 보셨어요? 그 배달 배달 앱을 찾고 있다라는 그 기사가 떠서 저도 한번 물어봤더니 그. 이킹감 선수가 메이저리그 풀타임 선수였거든요. 그러니까 우버이치 같은 그런 어플리케이션을 찾았다 그래요. 우리나라 네. 지금 뭐 배달의 민족 이런 겁니까? 한 그러니까 네. 송도에 지금 SK에서 음. 정말 애지중지해서 전세해 주잖아요. 네. 그래서 그 아파트 들어가 가지고 네. 이마다 지금
1: 탕수육 시켜 먹으려. 고 야식 먹을 걱정을 벌써 하고 있습니다. 나 <웃음> 그러니까, 이게 답답합니다. 이게. 내가 아, 이런 그러니까, 기사는 근데
2: 이런 선수들이 적응을 잘해요. 배달 아, 그런 건가요? 예, 네, 지금 네. 와서 일단 배달부터 걱정하고 있고 그니 그러니까 근데 이제 한 가지 또 이제 김치 안 먹고 네. 맥도날드 찾아다니고 이런 것 때문에 네. 지금 될수 있으면은 좀 음식 적응부터 좀 시키려고 한다는 선수가 이킹엄
0: 선수고. 네. 아 풍수지리설에 네. 이어서 이제 그 뭐라고 해야 돼 음식설 나왔습니다. <웃음> 가지가지 하죠 네. 저희는. 네. 그리고
2: 또한 명이 핀토 선수인데요. 이 선수는 그 산체스 선수의 공백을 메울 강속구 투수 156 k 로까지 던진다고 하고요. 베네수엘라 선수인데요. 메디컬 테스트를 국내에서 안 받겠다고 해가지고 네. 지금 어, 자기 나라에서 받으라고 했답니다. 어, 어떻게 베네수엘라
1: 선수 좀 어떻게 보십니까? 자, 저는 말안 듣는 선수는 별로, 별로 안 좋아합니다. <웃음> 아니 국내 네. 이 의료 기술이 얼마나 많이 발달을 했고 얼마나 네.
0: 좋습니까? 우리나라에서
1: 받으면 참 좋을 텐데. 안치정 의원님은
0: 말을 잘 듣는 선수. 저는
1: 말을 잘 듣지 않고 어, 고집이 센, 예, <웃음> 네. 컨트롤하기 굉장히 <웃음> 어려운. <웃음> 선수라는 얘기를 전 선수였던 (웃음) 이호준 코치가 은퇴하면서 얘기를 했습니다. (웃음) 네. 어,
0: 역시... 자기 입장이 되면 말잘 듣는 사람이 편할 수는 그렇죠. 없을 것 같습니다. 네. 아니, 그나저나, 한화는 이영규 선수가 주장으로 선임이 됐다고요? 어,
1: 박수, 박수. 이용규 아, 네. 선수 갑자기요. 이용규 선수한테 사실은 이영규 선수가 구단에 큰 빚을 졌다고 저는 생각을 해요. 본인도 그 발언을 했던 부분에 대해서 굉장히 많은 후회를 했고, 본인이 굉장히 조금 경솔했다. 이런 얘기를 했으니까, 그런 기회, 그러니까 어, 좀 잘못했던 기회를 다시 이제 만들 수 있는 그런 장이 어떻게 보면은 선수단에서 만들어 줬잖아요. 그 전에는 감독이 주장을 선임을 했는데 이번에는 선수단 투표로 이용규 선수가 주장이 선임이 됐다라는 거는 그만큼 이용규 선수한테 큰 기대를 갖고 또 그동안에 또 못했던 부분을 채워달라. 이런 메시지가 담겨 있으니까 아마 이용규 선수가 프로 생활을 하면서 내년 시즌이 가장 기대가 되지 않을까. 어, 음. 기록을 떠나서 굉장히 저는 집중하고 팀을 위해 헌신을 할 것이라고 저는 100% 생각을 합니다.
0: 자 이영규 선수가 이렇게 주장으로 이끌 한화의 모습도 기대가 됩니다. 그리고 성민규 단장 체제의 롯데도 뭐좀 달라 보이는 점들이 있네요. 뭐
1: 연봉 계약이 벌써 끝났대요. 네, 뭐 굉장히 일찍부터 시작을 했나 봐요. 근데 롯데는 그 FA 선수들이 많다 보니까, 어 그리고 또 연봉 인상률이 그렇게 높은 선수들이 부족하죠. 최하위이기 때문에 팀 성적이. 그러다 보니까 좀 일찍 끝난 것 같은데 어쨌든 항상 연봉협상이 겨울 스톱을 이그 때 이슈가 되고 또이 시간이 길어지면 길어질수록 선수도 그렇고 구단도 그렇고 모두 손해인데 롯데는 내년 시즌 준비를 착실하게 빠르게 준비하고 있다. 이건 굉장히 괜찮은 소식입니다.
2: 그러니까 이제 성민규 해도 돼요? 예, 예, 하시죠. (웃음) 성민규 단장이 정민철 단장과 첫 번째 그 작품 정민철 그 한화 단장의 첫 부임 트레이드가 포수 지성준과 그리고 투수 장시환을 네. 맞바꾼 거거든요. 네. 그러니까 내년 시즌에 과연 이 지성준 장시환 카드의 마트레이드가 음. 과연 어떤 결과가 나타날지 그게 굉장히 그 정말 귀추가 주목이 되고요. <웃음> 네. 그 특히 제가 대학원 때요 논문이 프로세스. 그 관련한 논문 쓴 적이 있어요. 근데 성민규 단장이 요즘 계속 음. 프로세스, 프로세스 지금 그러고 있잖아요. <웃음> 예. 그래서 제가 이 성민규 단장의 야구가 어떤지 내년 시즌에 굉장히 지금 많이 지금 스터디를 지금 하고 있습니다. 음. 성단장의 그 과정이라는 게, 과정이라는 게 굉장히 무서운 말이거든요, 그렇죠. 진짜로. 그렇죠. 그래서 이 성단장의 과정이 과연 어떻게 꽃을 피울지. 네. 지금 현재로 봐서는 저는 한 70점 정도 주고 싶거든요. 저도 네. 롯데를 진짜 아끼는 입장에서. 네. 그러니까 이 트레이드도 지금 과감하게 하고 있고 또 연봉 협상도 이돈 문제 빨리 해결하는 게 중요하잖아요. 중요하죠. 네. 그래서 그런... 뭐 일사천리로 진행되는 점에 있어가지고 잘될것 같고 그리고 허문혜 감독 역시 선수들한테는 평이 일단 좋거든요. 네. 그런 면으로 봐서는 리더십을 충분히 발휘하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 확실히 네. 하위권에 있는 팀들일수록 더 있었던 팀들일수록 내년 시즌을 준비를 한다는 소식이 뭔가 더 많이 들려오는 것만 같습니다. 네. 자, 오늘 이래저래 이야기 더 나누고 싶었지만 시간 관계상 아쉽네요. 여기까지 할 얘기 바았는데 벌써 끝났어요? 아, 30분 더 있었으면 좋았을 텐데. 아, 곱창 야, 됐습니다. 끝나야 됩니다 끝내야 됩니다 네. 예, 안치원 KBS 소리원 KBS 스포츠 주제부의 김동환 기자 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 아, 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요 김정현의 스포츠 스포츠